0: Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Um dia depois do Brasil voltar as atenções a Manaus pela falta de oxigênio nos hospitais, a situação na capital amazonense segue crítica. O maior pronto-socorro da cidade já não consegue mais atender aos pacientes que chegam.
0: Nesta sexta, vítimas da Covid-19 começaram a ser transferidas para outros estados. Na porta dos hospitais, pessoas cansadas e angustiadas esperam notícias de seus familiares. Entre ambulâncias e carros funerários, encontramos
2: a dona Fátima. O filho dela, Marcos, tem 39 anos. Pegou o coronavírus e chegou a ter 92% dos pulmões comprometidos. Ele teve uma melhora. Mas a vida dele depende de um cilindro de oxigênio comprado com as economias da família. O meu filho estava saturando ontem
3: 69. Se ele não tivesse, se a gente não tivesse corrido atrás, comprado uma bala do oxigênio, ele teria também morrido, assim como morreu muita gente lá perto dele. Então ele está nervoso, né? Ele fica assim, ansioso, nervoso, porque sabe que isso também é, mexe com o psicológico da pessoa e cada um que morre perto dele, você já fica pensando que é o próximo. E por contrapartida, nós aqui fora, cada vez que chamam uma ali para dar uma notícia de que seu parente
2: morreu, a gente pensa que o próximo é o nosso. Então está um desespero muito grande aqui. A falta de oxigênio para pacientes de hospitais em Manaus provocou mortes, e desespero entre as equipes médicas. O vídeo mostra o momento da chegada de cilindros a uma unidade de saúde. Bora, para aqui. Chegou de gente. Não deu é tempo para o irmão da Márcia. É é. Seu irmão morreu sem
4: ar. Morreu sem ar. Ele só estava no oxigênio, ele não estava nem tubado.
2: A justiça determinou a transferência de pacientes do Amazonas que começou a acontecer hoje pela manhã, com a ajuda da Força Aérea Brasileira. A União e o governo do estado devem apresentar um plano para lidar com a crise. Pela decisão, cabe ao governo federal a transferência dos pacientes do SUS. Algumas pessoas que estavam internadas aqui neste hospital foram transferidas para outros estados. Uma opção que não é possível, pelo menos nesse momento, para os quadros mais graves. É por isso que as famílias montaram quase um acampamento aqui na porta, dia e noite, em busca de informações. A Ingrid está com a mãe internada. As pessoas todas
5: precisam de oxigênio. Todos que estão lá dentro estão precisando de
3: oxigênio. Só vocês entrando lá dentro para ver como é que está a situação ali. É triste, é triste. É triste você ver até os enfermeiros passando chorando. As pessoas da limpeza passando chorando.
5: Tinha uma mulher lá agora passando mal. Ela disse, eu não aguento ver o sofrimento das pessoas aqui dentro. A mulher falou para mim, ela não aguento.
2: Ao lado de um dos maiores hospitais da capital uma câmara frigorífica para os corpos. Vocês nunca trabalharam
6: tanto. Está um caos a cidade, está um caos. Demais. Vamos lá, que a na batalha.
2: As visitas no hospital 28 de agosto foram suspensas. Mas dá para levar algum conforto para paciente internado. Nesta fila aqui, na porta do hospital, cada pessoa carrega uma coberta um travesseiro, mas o que elas mais querem é saber notícias dos pacientes, se eles ainda estão respirando, se ainda tem oxigênio. E quando a fila não anda, aparece alguém para ajudar. Tem pessoas que estão desde manhã ou dias anteriores esperando notícias de seus parentes, amigos e estão com fome, não tem nem o da passagem. Infelizmente a gente também tem pouco, mas o pouco pode ser muito para outras pessoas. Voluntários da Igreja Universal do Reino de Deus fizeram uma ação em oito hospitais de Manaus, onde entregaram donativos e prestaram assistência social e emocional aos trabalhadores dessas unidades de saúde e também aos familiares dos pacientes. Os profissionais da saúde fizeram um protesto hoje à tarde.
3: O Amazonas pede socorro.
0: O pulmão do mundo está sem oxigênio. O secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, afirma que a entrega de oxigênio a Manaus pode se normalizar até amanhã devido à Operação de Guerra Mobilização Nacional para levar cilindros ao Estado. Ele também disse que tem outros estados para o que chamou de uma crise nacional pela falta de oxigênio hospitalar.
1: Em instantes continuamos com a cobertura da crise em Manaus. Veja também outros destaques do dia.
0: Governo confirma que Índia vai atrasar exportação de vacina de Oxford.
1: Ministério da Saúde requisita entrega imediata da vacina do Butantan.
0: São Paulo anuncia regressão de sete regiões para a fase laranja e uma para a fase vermelha.
1: E na série especial sobre a novela Gênesis, você vai conhecer um personagem central do começo dos tempos. Abraão, o primeiro patriarca da Bíblia. Oferecimento Bradesco, o Prime, conecta você ao melhor do futuro. Não são apenas as vítimas da Covid-19 que necessitam do oxigênio. Nesse momento, em falta em Manaus, pacientes de outras doenças e recém-nascidos também podem precisar dele para sobreviver. Nós vamos ao vivo a Manaus, saber sobre esse assunto, vamos falar com o repórter José Augusto e saber se o governo conseguiu oxigênio para esses bebês prematuros que deixaram tanta gente apreensiva durante toda essa sexta-feira. Né, José Augusto? Boa noite.
6: Boa noite, Fara, Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Sim, muito apreensivos, né? A boa notícia, a gente conseguiu confirmar no fim da tarde que foram conseguidos, sim. O Ministério da Saúde conseguiu uma carga extra de oxigênio, de cilindros de oxigênio, que vão ser encaminhados para as unidades de saúde, onde estão internados esses 61 bebês prematuros. Todos estão internados em UTIs neonatais. Pela parte da manhã, o próprio governo do estado chegou a confirmar que haveria essa possibilidade de enviar esses bebês para outros estados, dado o risco de faltar oxigênio para eles. Mas o estoque que foi conseguido até agora só garante mais 48 horas de atendimento, de internação para esses bebês. Enquanto isso, o governo do estado e o governo federal seguem tentando medidas, tentando obter mais carga de oxigênio para que esses nenéns não precisem sair daqui de perto da sua família, sair daqui de Manaus. Estados chegaram a oferecer ajuda, o Maranhão ofereceu ajuda, o governador de São Paulo, João Dória, ofereceu também auxílio para receber esses nenéns, mas pelo menos por enquanto eles vão continuar pelas próximas 48 horas e a gente vai torcer para que tudo isso se resolva. A gente fala ao vivo aqui do 28 de agosto, do hospital, um dos principais hospitais aqui de Manaus, onde foi registrada uma cena muito interessante Fara e Cris a saída de mais 15 pacientes que foi muito celebrada, esses, esses pacientes vão seguir para outros estados do país e os profissionais de saúde fizeram questão de aplaudir as ambulâncias na saída. Cris, Fara
1: Obrigado pelas suas informações. Vamos torcer para que os bebês e os pacientes não sejam mais afetados pela falta de oxigênio. O governador do Amazonas, Wilson Lima, fez hoje um novo pronunciamento sobre a situação em Manaus. A gente vai ver um trecho do que ele disse.
7: O nosso grande problema hoje é a falta de oxigênio. E não tem a ver com falta de recursos, falta de dinheiro ou falta de produto no mercado nacional. O grande problema é fazer com que esse oxigênio chegue no estado do Amazonas. A maneira mais rápida de chegar aqui é através de avião, mas as únicas aeronaves que podem fazer isso são da Força Aérea Brasileira e mesmo assim ainda trazem uma quantidade pouca em razão da sua capacidade e do risco que é o transporte desse produto. Já foram requisitadas 10 mini-usinas que serão instaladas em algumas unidades. Nós continuamos com o nosso trabalho de remoção de pacientes para outros estados e também estamos recebendo no final do dia uma carga significativa. Isso vai nos ajudar a começar a estabilizar o nosso sistema.
0: A solidariedade salva nessa hora. Veja que até agora, nove estados e mais o Distrito Federal reservaram leitos para receber os pacientes de Manaus.
1: E o maior número desses pacientes vai para Goiás. Os pacientes vão ficar internados no Hospital das
8: Clínicas de Goiânia, que é ligado à Universidade Federal de Goiás. O estoque de
6: oxigênio aqui já foi reforçado. A quantidade de oxigênio que Manaus gasta nesse momento por dia, é mais do dobro da capacidade de produção interna da cidade. E nós estamos trazendo esses pacientes para tomar oxigênio aqui em Goiás. O
8: governo do Amazonas diz ter feito um estudo para que as redes de atendimento à saúde dos outros estados não fossem prejudicadas com as transferências. O secretário de Saúde de Goiás explica que as vagas não vão afetar o atendimento à população local, o risco de contaminação com a nova variante do coronavírus, identificada no Amazonas, mais contagiosa, também seria baixo.
7: Esse discurso, às vezes, né, até é, um pouco exaltado de que estaríamos trazendo a nova cepa através desses pacientes, não é fidedigno. Esse risco é muito menor do que aquelas pessoas que saem de carro em viagens, em, de avião também.
8: No primeiro momento, estão previstos 20 pacientes para Goiânia. Mas esse número pode chegar a 120. Outros estados brasileiros também já disponibilizaram leitos para a população do Amazonas. Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, além do Distrito Federal. Os primeiros nove pacientes chegaram hoje, no fim da manhã, em Teresina, no Piauí, São Paulo. Paraná e Rio Grande do Sul se colocaram à disposição para receber cerca de 60 bebês prematuros que estão internados em Manaus e também correm risco de ficar
6: sem oxigênio. Não há risco de desabastecimento da nossa capital nem do nosso hospital, né? e nós vamos recebê-los de maneira tranquila e vamos realizar o nosso papel fundamental, que é a questão de um país que se ajuda e que mutuamente se completa na necessidade, seja da saúde ou de qualquer outra área.
0: Vamos direto à Goiânia, saber mais sobre a transferência dos pacientes de Manaus. O repórter Paulo Henrique Santos acompanhou durante todo o dia a preparação das equipes médicas. E ele tem mais informações. Boa noite, Paulo.
8: Pois é, boa noite a todos. Aqui em Goiânia está tudo pronto para receber esses pacientes vindos de Manaus. São pessoas em situação de evolução moderada da doença, ou seja, não necessitam de cuidados intensivos, mas precisam sim de ajuda hospitalar, principalmente a terapia com oxigênio. A enfermaria daqui do Hospital das Clínicas já está disponível. O local foi isolado durante o dia para evitar qualquer risco de infecção. A chegada do avião da fábrica estava prevista para o fim da tarde de hoje, mas ficou para amanhã. O novo horário de chegada ainda não foi divulgado. Cris Fara. Obrigada, Paulo.
1: A Índia vai atrasar a entrega de 2 milhões de doses da vacina de Oxford que estava prevista para esse fim de semana.
0: Com isso, o Ministério da Saúde requisitou a entrega imediata de 6 milhões de doses do imunizante, sob responsabilidade do Instituto Butantan, aqui em São Paulo.
9: As doses importadas da China estão na sede do Butantan, na capital paulista. O Ministério da Saúde encaminhou ofício ao Instituto em que afirma que é preciso fazer o devido loteamento para iniciar a logística de distribuição para todos os estados da federação de maneira simultânea, conforme cronograma previsto no Plano Nacional de Vacinação. São Paulo já havia anunciado a previsão de começar a repassar 4 milhões e meio de doses na segunda-feira. O Butantan entregou hoje à Anvisa todos os documentos que faltavam para conseguir a autorização de uso emergencial. A direção da agência se reúne no domingo quando pode liberar tanto a vacina de Oxford quanto a do Butantan. Apesar do bom andamento dos processos regulatórios da vacina de Oxford, haverá atraso na chegada do lote com 2 milhões de doses que serão trazidas da Índia. Isso porque o governo indiano ainda não liberou a saída do produto. O país asiático se prepara para começar a campanha de vacinação na próxima semana, ao receio de que ele só permita a saída de imunizantes depois que garantir estoque para a população local. Segundo fontes do Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, já conversou com representantes do governo da Índia para garantir a autorização do transporte das vacinas. As autoridades indianas teriam demonstrado boa vontade e feito a promessa de atender ao Brasil o quanto antes, mas sem anunciar uma data para a liberação. Integrantes do governo ainda afirmam que a campanha de vacinação começará na semana que vem. Em outra frente, o Ministério da Saúde atua com as agências reguladoras para estancar a falta de oxigênio na Amazonas. A Anvisa autorizou a produção e a distribuição de oxigênio medicinal com índice de pureza menor pela empresa White Martins. A Universidade de São Paulo também vai colaborar com o envio de respiradores desenvolvidos exclusivamente para a pandemia. A Marinha deve enviar 40 respiradores ao Estado.
7: Hoje nós começamos a embarcar os primeiros lotes. A previsão até terça-feira da semana que vem... Nós temos 40 ventiladores em pleno uso
9: é, na região de Manaus.
0: O Butantan esclarece que recebeu o ofício do Ministério da Saúde. O Instituto perguntou ao Ministério quantas doses serão destinadas a São Paulo. Segundo o Butantan, quando há campanhas nacionais de imunização, uma parte das vacinas permanece no Estado, que é o mais populoso do Brasil.
1: Com o atraso na entrega das vacinas de Oxford, foi adiada pela segunda vez a decolagem do avião que iria buscar as doses. O repórter Jorge Talmon está no aeroporto de Guararapes e ele ontem inclusive chegou a entrar na aeronave ao vivo aqui durante o JR. Hoje tem outras informações, né Jorge? Boa noite para você em Recife.
6: Oi, Fara. Boa noite a todos. Por enquanto, a aeronave deve permanecer no Recife. A companhia aérea ainda espera informações do Ministério da Saúde, mas já confirmou. A viagem não deve acontecer nas próximas horas. A aeronave tem a capacidade de transportar uma carga de 15 toneladas. Isso dá por volta de 2 milhões, 2 milhões de doses da vacina. E tão logo ela for autorizada, pode realizar essa viagem para a Índia e retornar ao Brasil em até dois dias. Basta que, para isso, receba o sinal verde. Do Recife,
1: Jorge Talmon. Obrigado pelas informações, Jorge. Nós vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país chegou a 8,393 mil casos de Covid-19. São mais de 208 mil mortos. Foram 1.151 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 21 mil pessoas se recuperaram. No total, são 7.361.000 pacientes curados e mais de 823.000 seguem em acompanhamento.
0: Vamos agora tratar de Washington e seus problemas. Nos Estados Unidos, em um novo processo judicial, promotores descreveram que a intenção dos militantes que invadiram o Congresso americano semana passada seria capturar e até matar os congressistas. Segundo os promotores, fortes evidências, incluindo ações e depoimentos de pessoas detidas e de policiais do Capitólio, reforçam a intenção dos invasores. Hoje, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, afirmou que há suspeitas de que membros do Capitólio podem ter sido cúmplices da invasão e, se confirmado, podem sofrer consequências não apenas
10: administrativas.
0: Ela também disse que o Congresso quer criar uma comissão, como a do atentado de 11 de setembro, para investigar o caso. Para a posse de Joe Biden, a segurança foi reforçada dentro do Capitólio e em toda a região do Congresso americano. O presidente Donald Trump não vai ao evento. Para o mesmo dia, planeja uma despedida nos arredores de Washington. Em seguida, deve ir para o resort dele, na Flórida. Ainda no Noticiário Internacional, na Indonésia, um terremoto de magnitude 6.2 deixou pelo menos 42 mortos e mais de 600 feridos. Prédios inteiros desabaram e outros ficaram parcialmente destruídos. O epicentro foi na ilha de Sulawesi, a 10 quilômetros de profundidade. Depois, outros tremores secundários atingiram a região. Equipes de resgate se infiltraram em meio aos escombros em busca de possíveis sobreviventes. Essa garotinha, que se chama Angel, assustada e chorando, ela conta que uma outra pessoa também está ali. A Indonésia fica em uma região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, onde os terremotos são comuns por causa do encontro entre as placas tectônicas.
1: E veja daqui a pouco, 11 pessoas são indiciadas pelo incêndio no centro de treinamento do Flamengo, em que 10 garotos morreram.
0: E na série especial sobre a novela Gênesis, estudiosos falam dos caminhos percorridos pro, por Abraão, o primeiro patriarca da Bíblia. O presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão falaram hoje cedo sobre a falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. As declarações foram dadas na saída do Palácio da Alvorada durante encontro com apoiadores. Problema Manaus. Bolsonaro, a gente está Ter... junto com você. Terrível problema lá. Agora...
10: Junto com você. Sempre.
0: Agora nós fizemos a nossa parte. Com,
11: recursos, certeza, mesmo, com certeza.
7: Onde as Forças Armadas colocou para lá um hospital de campanha. Tá certo. O ministro da Saúde esteve lá na segunda-feira,
0: providenciou oxigênio. O presidente falou sobre a campanha de vacinação contra o coronavírus. Não estou fazendo
1: campanha contra a vacina. Não, a gente né? sabe
0: disso, a gente sabe é uma É uma vacina experimental, é, então a obrigatoriedade fica sendo uma irresponsabilidade. Já o vice-presidente Hamilton Mourão também falou sobre o colapso em Manaus.
8: Você não tem como prever o que, que ia acontecer com essa, com essa cepa que está ocorrendo lá em Manaus, né? totalmente diferente do que tinha acontecido no primeiro semestre. né?
0: O vice-presidente não acredita na imposição de medidas de isolamento para combater a pandemia? A questão nós
8: aqui não fechamos nunca, né? Essa é a realidade. Né? E aí você tem que entender a, vamos dizer assim, a característica do nosso povo. né? O nosso povo ele não tem essa, vamos dizer assim, essa imposição de disciplina em cima do brasileiro, ela não funciona muito. Né? Então a gente tem que saber lidar com essas características e buscar informar a
7: população no sentido de que ela se proteja.
1: Vamos voltar ao Viva Manaus, que está neste momento, na segunda noite, sob toque de recolher. O José Augusto vai dizer para a gente se a população está respeitando essa medida, José Augusto. Você de volta.
6: Então, Fara, a gente está falando aqui ao vivo em frente à Avenida Maripiranga, uma das principais aqui de Manaus, que a gente percebe que nesses 21 minutos que já estão valendo aí do lockdown aqui em Manaus, são 7h21 nesse momento, o trânsito diminuiu bastante, mas ainda tem bastante gente nas ruas, em parte também porque a gente está falando de uma avenida que dá acesso a um dos principais hospitais. Mas Polícia Militar, Polícia Civil, Detran e Guarda Municipal, estão nas ruas para evitar que a população circule. Uma última informação, foi definido a nova data, as novas datas para a realização do Enem aqui em Manaus. Os dias 23 e 24 de fevereiro saiu a decisão da Justiça hoje. Fara.
1: Obrigado, Zé Augusto.
0: Veja agora
6: os destaques
0: do próximo domingo espetacular.
1: O desabafo do ator Henry Castelli.
7: Vítima de socos e chutes. Ele se envolveu numa confusão, foi agredido e teve a mandíbula quebrada.
10: Eu pensava apenas na minha família, nos meus filhos. O ator fala sobre a lenta recuperação e os desafios para retomar a carreira.
12: Roberto Cabrini desembarca em Manaus para mostrar a cidade à beira do colapso na saúde.
7: Aqui as UTIs estão lotadas, falta oxigênio e a situação é muito crítica. O
10: número de motos aumenta a cada minuto, uma explosão. Essa mulher ajudou a salvar a vida de um motoqueiro
1: acidentado no meio da estrada.
3: Nós não sabemos se ele estaria vivo, se não
6: tivesse sido socorrido.
1: Agora eles vão se reencontrar e claro, a gente
10: acompanhou tudo. Um amigo que é uma fera, você vai conhecer um professor que conquistou a confiança de um jacaré.
8: Você já viu o jacaré chegar tão perto assim?
10: Como ele fez isso?
1: É neste domingo espetacular.
10: Depois da Hora do
0: Faro, até lá. Você
1: vai ver daqui a pouco, ruas viram rios em Belo Horizonte e carros são levados pela correnteza.
0: E na série especial sobre a novela Gênesis, estudiosos falam da história de Abraão, uma das mais importantes descritas na Bíblia.
1: foi preso hoje em São Paulo, um homem suspeito de participar de uma quadrilha especializada em sequestro relâmpago.
0: A polícia ainda procura outro envolvido que ontem conseguiu retirar de uma vítima cerca de 19 mil reais. Os policiais
10: cercaram todas as entradas da casa que fica nesta esquina na zona sul de São Paulo. Os investigadores quebraram o cadeado e depois arrombaram a porta.
12: Polícia! Vai, 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 vai.
10: A polícia procurava este homem desde o início de dezembro, quando ele foi apontado como um dos autores de um sequestro relâmpago.
9: Ele
8: e um comparsa ainda que não está identificado, eles acampanaram uma clínica, de, uma clínica médica de luxo da nossa área, na Avenida Sissi. E quando um casal deixou sua filha para ser consultada, eles abordaram o casal, saíram com esse casal e fizeram saques e compras com os
13: cartões desse casal.
10: O suspeito já foi identificado por outros dois crimes de sequestro relâmpago em bairros nobres da capital paulista. O último foi ontem à noite. Um dentista que saía do trabalho foi rendido por ele e obrigado a transferir pelo celular 10 mil reais da conta bancária via Pix. O suspeito ainda gastou mais R$ 9 mil reais no cartão de crédito da vítima. Há um ano, a mesma delegacia da Zona Sul de São Paulo que prendeu o suspeito faz operações contra quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. 17 pessoas já foram presas. Elas fizeram
0: mais de 50 vítimas. O um tiroteio hoje levou pânico a moradores da região central do Rio de Janeiro.
1: A morte de uma jovem fez a polícia antecipar uma operação para evitar mais uma guerra entre traficantes rivais.
14: 15 dias de 2021. Na região metropolitana do Rio, oito pessoas já foram feridas por balas perdidas. Três morreram. A terceira vítima é Fabíola Rodrigues de Souza, de 22 anos. Ela foi baleada na porta de casa em um tiroteio entre criminosos rivais.
10: Que isso, gente inocente, que não tem nada a ver. Estão morrendo lá. Menina trabalhadeira, deixou quatro filhos para criar.
14: Segundo o Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança, traficantes que dominam essa comunidade já se organizavam há uma semana para invadir o território vizinho, dominado por outro grupo criminoso. Com a morte de uma jovem e com os tiroteios se intensificando, a polícia decidiu fazer uma operação para impedir que a guerra entre facções rivais continuasse. Os policiais civis foram recebidos a tiros na subida do morro. As marcas do confronto ficaram pelo chão. Mesmo assim, os agentes seguiram adiante e ultrapassaram as barricadas. Drogas foram encontradas nesse carro. Na casa de um dos suspeitos, uma piscina em construção. No imóvel, granadas, munição e armas foram apreendidas. Três suspeitos morreram e outros três foram presos. Carros roubados foram recuperados. Um dos indícios que fizeram a polícia descobrir a possível invasão foi o aumento de roubos de caminhonetes. É um veículo que é mais espaçoso e facilita o manejo. É, de armas longas. O problema não acaba aqui hoje. Né? As investigações continuam, vão continuar o seu trabalho em cima daquela quadrilha que domina aquela região.
1: Um soldado da Polícia Militar está desaparecido no litoral do estado de São Paulo.
0: Ele foi visto pela última vez na terça, quando encontrou amigos para assistir a um jogo de futebol. Essa é a última imagem que a família tem do
3: soldado. Uma foto logo após o jogo do Palmeiras, na última terça-feira. O policial militar Bruno Gibertoni assistiu ao jogo com amigos e primos nesse bar, que fica em São Vicente, litoral paulista. Os primos, por volta de meia-noite e meia, mais ou menos,
10: perguntaram para ele se ele já ia, se precisava de carona. Ele disse que só ia dar um
0: tempinho no local ainda. E logo iria embora porque, às 5h45, ele ia assumir o serviço na companhia dele em São Bernardo do Campo.
3: A família já sabe que uma câmera em frente ao bar registrou o momento em que ele deixou o local de carro, meia-noite e cinquenta. Mas Bruno não voltou para casa. E na manhã seguinte, também não assumiu o serviço no batalhão da PM em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A Corregedoria da PM e Polícia Civil investigam o desaparecimento. Bruno é casado, tem 30 anos e um filho de cinco. O carro dele também não foi localizado. Segundo a mãe, mesmo nos momentos de folga, o soldado costuma portar a funcional de PM. Ele pode ter sido assaltado
0: e descobriram que é policial podem ter sequestrado e como podem ter matado também. Nós estamos vivendo um pesadelo.
1: Um temporal no final da tarde provocou alagamento e destruição em Belo Horizonte. Avenidas foram fechadas, carros arrastados e pessoas ficaram ilhadas. Na região oeste da cidade, um córrego transbordou. Moradores registraram o um momento em que um caminhão foi levado pela água. De acordo com a Defesa Civil, as chuvas controvoadas e rajadas de vento devem continuar na capital mineira.
0: A perícia do Rio de Janeiro já investiga as causas de um incêndio que destruiu todos os barracos em uma comunidade da zona oeste da cidade.
1: O terreno era ocupado por mais de 100 famílias que agora não têm onde morar.
9: Só
13: do alto é possível ver a dimensão do estrago no terreno ao lado de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. O fogo destruiu cerca de 250 barracos. Uma correria, é, muitas crianças, bujão de gás explodindo. É, acabou tudo, 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 tudo. Derreteu, o fogo levou tudo. O incêndio começou ontem à noite. A madeira usada na construção das casas ajudou a espalhar rapidamente as chamas. Bombeiros de sete unidades operacionais conseguiram conter o fogo. Ninguém se feriu com gravidade. 125 famílias viviam na ocupação há mais de dois anos. As investigações estão em andamento para apurar as causas do incêndio. O local vai ser periciado e testemunhas serão ouvidas. Pelas primeiras informações, o fogo teria começado com a explosão de um botijão de gás em uma das casas. A maior parte das vítimas foi para um centro esportivo em Campo Grande, bairro vizinho ao terreno. Elas receberam assistência e contaram com a solidariedade da população. Os donativos não param de chegar. As famílias foram cadastradas e vão ser transferidas a um abrigo da prefeitura.
10: Se as pessoas pudessem doar, claro, roupas, seria importante para que a gente pudesse dividir entre homens, mulheres, crianças, bebês, para dividir esse material é, pelas famílias que foram afetadas pela, por esse incêndio.
1: Vamos voltar a falar sobre a pandemia. No plano São Paulo de enfrentamento ao coronavírus, oito regiões regrediram de fase. Isso significa que um terço da população do estado está em áreas com mais restrições para a circulação.
0: A região de Marília foi para a fase vermelha, onde serviços essenciais podem funcionar. Essa nova reclassificação vale a partir de segunda-feira.
15: Era para ser só em 5 de fevereiro. Mas o avanço da pandemia em todo o estado fez com que o governo paulista antecipasse a reclassificação.
7: Os índices que temos hoje na saúde são similares no estado de São Paulo àqueles que atingimos no pico da pandemia da primeira onda. Mas, infelizmente, as aglomerações que nós observamos em todo o estado no final do ano passaram... A se revelar
15: agora. Da primeira para a segunda semana deste mês, houve um aumento no número de infectados, mortes e nas internações. A taxa de ocupação de UTIs em todo o estado hoje é de 67,5%. Por isso, oito regiões regrediram no Plano São Paulo: Araçatuba, Bauru, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Taubaté. Todas elas passam da fase amarela para a laranja, onde comércio e shoppings têm ocupação máxima de 40%. Restaurantes podem funcionar até às 8 da noite e bares não podem abrir. Porque é quando as pessoas se descuidam, tiram a máscara, se
5: aglomeram, esquecem que existe um vírus circulando e voltam para casa
15: levando esse vírus e contagiando toda a sua família e principalmente grupos de risco. Já a região de Marília, que tem 83% de leitos de UTI ocupados, regrediu da fase laranja para a vermelha, em que é proibida a abertura de lojas, shoppings, academias de ginástica, bares e restaurantes.
8: Aqueles prefeitos ou prefeitas que pensam em desobedecer as orientações do Plano São Paulo. eles, Os que fizerem isso terão que responder à justiça. A
14: gente vê esse cenário pior aqui em São
8: Paulo e a gente precisa poupar o sistema de saúde de um colapso. Então a questão da flexibilização, de dar passos para trás é muito importante nesse momento para que a gente não tenha no final de janeiro, começo de fevereiro, um sistema de momento de exaustão no atendimento desses pacientes.
15: O governo paulista anunciou ainda que 4 milhões e meio de vacinas do Instituto Butantan já estão prontas para serem encaminhadas ao Centro de Logística do Ministério da Saúde em Guarulhos.
0: As prefeituras das cidades de regiões que regrediram no Plano São Paulo disseram que vão se adequar à nova fase.
1: E o prefeito de São José dos Campos anunciou hoje o retorno para a fase vermelha, embora pertença à região laranja. O motivo. É o alto número de casos na cidade da Covid-19.
0: agora vamos a um giro ao vivo com os nossos repórteres pelo Brasil e pelo mundo, começando pelo Rio de Janeiro. A pandemia do coronavírus volta a pôr em risco quem depende da saúde pública. Os leitos de UTI na capital carioca estão perto da ocupação máxima. E quem tem os detalhes é o nosso repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo.
1: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 94,2% dos leitos de UTI destinados pela Rede SUS já estão ocupados. Nós estamos em frente ao Hospital Municipal Ronaldo Gazola,
6: na Zona Norte, que é referência no tratamento do coronavírus. Essa área é isolada, mas por aqui o que a gente mais viu foram um funcionários saindo muito cansados, depois de mais um intenso dia de trabalho e ainda pessoas em busca de informações. Segundo o balanço da Prefeitura,
1: nove pessoas estão a mais de 24 horas à espera de um leito. Das 33 regiões administrativas da cidade, 28 estão com alto risco de contágio. Em todo o estado do Rio de Janeiro, a taxa de ocupação dos leitos de
6: UTI é de 68,3%. Mas em nove cidades, já não há mais capacidade de atendimento. Cris Fara. Obrigada, Pedro
0: Paulo. Do Rio para Brasília, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que o governo federal promova imediatamente todas as ações para acabar com o que chamou de gravíssima crise sanitária em Manaus. De Brasília, as informações com a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa
3: noite a todos. Na decisão, o ministro Lewandowski determinou que em 48 horas o governo apresente um plano detalhado das estratégias que serão adotadas para resolver o colapso da saúde do Amazonas. E também determinou que os hospitais recebam o oxigênio do governo federal. Também hoje, a Justiça Federal determinou à União a, medi... a imediata transferência dos pacientes que correm risco de morrer por falta de oxigênio. E o governador Eduardo Braga solicitou à Presidência da República intervenção federal no Estado. A Advocacia Geral da União não se manifestou sobre a decisão do STF. Cris Fara.
0: Obrigada, Nathalie. No nosso giro ao vivo, vamos agora aos Estados Unidos, onde o programa de vacinação contra o coronavírus está atrasado. Vamos ao vivo falar com a nossa correspondente, Evelyn Bastos, que tem todas as informações. Evelyn, boa noite.
3: Oi Cris, boa noite para você, para o Fara e para todo mundo em casa. Olha, por aqui as autoridades de saúde estão bem preocupadas por causa dos números recordes da Covid-19 e por causa do programa de vacinação que está atrasado e pode piorar a situação. Hoje, um mês após o começo dessa campanha de imunização, a expectativa era de que mais de 20 milhões de pessoas estariam vacinadas, mas apenas metade desse número recebeu a dose. Muitos estados enfrentam ainda a falta de insumos, como seringas, que deveriam ser enviados pelo governo federal. Califórnia, Nova York, e Nova Jersey estão nessa situação. Joe Biden, que assume a presidência na próxima quarta-feira, anunciou um pacote econômico no valor equivalente a 10 trilhões de reais para acelerar o programa de vacinação
0: e impulsionar a economia. Eu volto com você, Cris. Obrigada, Evelyn. Na pandemia, vamos agora tratar um pouco de política, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, suspendeu hoje uma reunião da mesa diretora que poderia tornar oficial o apoio do PSL ao deputado Arthur Lira na disputa pela presidência da casa. E quem tem as informações é Yuri Ascar. Olá, Yuri. Boa noite.
11: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. A reunião virtual foi convocada por quatro dos sete integrantes da mesa diretora, sem Rodrigo Maia. O presidente da Câmara suspendeu o encontro, que foi remarcado para segunda-feira. Entre as pautas, a análise do registro do apoio do PSL à a candidatura de Arthur Lira, do PP. O documento foi assinado pela maioria dos deputados do PSL, mas entre eles estão parlamentares suspensos pela cúpula do partido que apoia Baleia Rossi, do MDB, candidato de Rodrigo Maia. Arthur Lira conta com o apoio do Palácio do Planalto e acaba de voltar a Brasília depois de cumprir a agenda em Natal, no Rio Grande do Norte, onde se encontrou com a governadora, o prefeito e deputados. Baleia Rossi cumpriu a agenda em São Paulo, se encontrou com o governador João Dória e deputados federais do Estado, para dizer que a eleição dele
1: representaria um contraponto ao governo Bolsonaro. Cris Fara. Obrigado pelas informações aí da capital da República, Yuri. O vice-prefeito eleito de Goiânia, Rogério Cruz, tomou posse hoje como prefeito da cidade. Ele assume o cargo no lugar de Maguito Vilela, que morreu em decorrência de complicações da Covid-19. A sessão foi realizada na Câmara Municipal. Durante a cerimônia, Rogério, do Republicanos, fez um discurso emocionado e homenageou Maguito Vilela. O agora prefeito também garantiu a permanência do secretariado indicado pelo antecessor.
0: Previsão do tempo. A semana termina com temporais na maior parte do Brasil. Seis capitais já registraram mais chuva do que o esperado para o mês de janeiro. Boa Vista, Manaus, Brasília. Campo Grande, Belo Horizonte e Salvador. Então vamos ver como é que vai ficar o tempo neste final de semana com Lidiane Sayuri.
4: Boa noite, Lidi. Oi, Cris, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Tempo quente com alerta para temporais, viu? Boa noite para todo mundo. Neste sábado, uma frente fria espalha nuvens carregadas pelo Rio Grande do Sul e volta a chover. Tem alerta para ventanias de 70 km por hora entre o estado Gaúcho e Mato Grosso. Mar agitado com ondas de até 2 metros no sul, alagamentos e deslizamentos em todo o centro-sul. No norte, tempo bem abafado, com pancadas em todos os estados. Nada de chuva, apenas nas áreas mais claras, entre o norte da Bahia e o Ceará. No sábado, máxima de 33 graus em Porto Alegre, faz 31 no Rio de Janeiro, 24 em Goiânia, 36 em Teresina e até 31 graus em Aracaju e em Manaus. Em São Paulo, fim de semana bem típico de verão, com sol entre nuvens pela manhã e aquele céu que desaba no fim do dia. Máximas de 29 e 31 graus. Bom fim de semana. Obrigada, Lidy. O
1: Ministério Público do Rio denunciou 11 pessoas pelo incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, que provocou a morte de 10 adolescentes há quase dois anos. Entre os acusados, representantes de empresas que prestavam
11: serviços para o clube e dirigentes do Flamengo. Um deles, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo. Os 11 acusados foram denunciados por incêndio culposo qualificado, com resultado de morte e lesão corporal grave. De acordo com o Ministério Público, desde o ano de 2015 até fevereiro de 2019, os denunciados, consciente e voluntariamente, praticaram condutas comissivas e ou omissivas, isolada e ou conjuntamente, por imperícia, negligência e ou imprudência, que concorreram eficazmente para que no dia 8 de fevereiro de 2019 ocorresse um incêndio de grandes proporções que resultou direta e, consequentemente, na morte de 10 adolescentes. O Ministério Público levou em consideração o que as investigações comprovaram e diz que os contêineres que eram usados como alojamento pelos adolescentes eram estruturas clandestinas, porque não tinham regularização junto à Prefeitura nem certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. Os promotores também concluíram que as instalações que deveriam ser usadas de forma provisória se tornaram definitivas. O fogo atingiu o alojamento que abrigava atletas das categorias de base do Flamengo. Dez jogadores morreram e outros três ficaram gravemente feridos.
1: Em nota, o Flamengo afirma que prefere não se manifestar sobre o mérito, haja vista plena confiança do clube na justiça.
0: Mesmo com o aumento de casos e mortes pela Covid-19 no estado de São Paulo, a Fundação Casa retomou, neste ano, as visitas presenciais de familiares de adolescentes internados na instituição. Não deu para evitar o abraço. Sete meses longe do filho e a Tânia não
3: conseguiu se segurar. Muito tempo sem ver ele. Né, independente do que aconteça, é filho, né, muito tempo, foi difícil segurar.
6: Foi bastante emocionante, estou um tempo sem ver ela, desde a pandemia, né, eu até me segurei para não chorar, né.
3: A presença física é fundamental para esses jovens que cumprem medidas socioeducativas e que por isso estão longe da família. Aqui no estado as visitas foram retomadas, e vão ser mantidas mesmo em regiões reclassificadas e que estão com mais restrições. Agora, nas 133 unidades da Fundação Casa, as visitas são diárias. Mas cada família dos 5 mil internos tem direito a apenas dois encontros por mês. As visitas têm uma hora de duração e acontecem ao ar livre e seguem todos os protocolos de saúde.
12: A visitação acontece com uma distância de dois metros, acontece também com o uso das máscaras, tanto familiar como jovem. Então, seguindo esse modelo de visitação presencial, é possível que seja feita independente da fase na qual aquela cidade se encontra.
3: Os encontros virtuais adotados durante a pandemia permanecem, mas nada substitui o olhar, os gestos e o sorriso das mães escondido
13: pela máscara. É uma alegria assim que você não consegue explicar, né? De querer pegar, levar embora. É muito assim, muito emocionante mesmo.
1: O presidente Jair Bolsonaro foi alvo de um panelaço agora há pouco em várias cidades do país. Em São Paulo, o protesto teve som de buzinas e panelas batidas em bairros nobres. Moradores aderiram um chamado feito nas redes sociais. O ato cobra uma atuação mais firme na crise dos hospitais do Amazonas.
0: Morreu hoje em São Paulo o médico pediatra e toxicologista Antony Wong. Anthony Wong tinha 73 anos e estava internado desde antes do Natal, quando foi diagnosticado com úlcera e hemorragia digestiva. Hoje, ele teve uma parada cardíaca e não resistiu. Wong trabalhava no Instituto da Criança e Adolescente do Hospital das Clínicas, onde chefiava o Centro de Toxicologia.
1: Gênesis, a nova mega produção da Record TV, vai levar ao público a história da criação do mundo. A novela, que estreia na próxima terça-feira, é dividida em sete fases.
0: Uma delas vai mostrar o desafio de Abraão, um dos patriarcas da fé. Ele lidera a caminhada pelo deserto em busca da terra prometida.
5: Visitar os estúdios e a cidade cenográfica da novela Gênesis é como fazer um passeio por uma história milenar. A quinta fase da trama vai mostrar a saga de Abraão rumo à Terra Prometida. O ator Zé Carlos Machado é quem tem a missão de interpretar o homem considerado o pai da fé. A viagem de Abraão começou 4 mil anos atrás, com o pai dele, Terá. Você! Somos pessoas de bem a caminho de, de Canaã. A família vivia em Ur, uma cidade ao sul do atual Iraque, que já foi uma das maiores civilizações da antiguidade. Foi o renomado arqueólogo Sir Leonard Woolley o responsável por essa importante descoberta da história. As escavações em Ur revelaram uma metrópole rica e desenvolvida na ciência e na educação. Tábuas de argila encontradas pelos arqueólogos revelam os costumes da época, os mesmos comportamentos descritos no livro de Gênesis, que contam a história da família de Abraão e de Sara, mulher dele. O arqueólogo Rodrigo Silva explica que o material encontrado indica fatos históricos e comprova que os acontecimentos narrados na Bíblia não são ficção.
12: O nome Abraão foi encontrado num recibo da cidade de Ebla, que hoje fica na Síria. Um recibo antigo que mostra que aquele nome Abraão era o nome de algum comerciante da região. Eu não posso, evidentemente, dizer que o mesmo nome que está lá no recibo é do Abraão da Bíblia. Mas há um indício de que esse era o um nome antigo próprio daquela época, e que era realmente um nome de alguém que vinha da região da Suméria, como diz a Bíblia Sagrada.
5: As ruínas de Ur, também chamada de Ur dos Caldeus, comprovam que se trata de uma das mais importantes civilizações documentadas da história antiga.
12: Ur dos Caldeus também é importante para a história da humanidade de um modo geral, porque os mais antigos tabletes com inscrições humanas já preparados, são encontrados na região de Ur dos Caldeus.
0: Meu filho nasceu!
5: Gênesis, a nova novela da Record TV, vai mostrar a trajetória Meu de Terá, pai de Abraão, que deixa Ur e segue para Arã. Ângelo Pazleme vai interpretar esse importante personagem.
6: Terá é um homem reconhecido né, como um vitorioso dentro da, da cidade de Ur dentro daquela, né, daquela civilização, daquele povo. Ele é reconhecido como um homem que conseguiu vencer, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue se manter fiel a uma série de coisas. E isso vai criando um, um abismo né? entre ele e a mulher, a Mate, entre ele e os filhos, Arã e, e Abrão.
5: Os registros bíblicos mostram que Abraão ouviu pela primeira vez o chamado de Deus quando tinha 75 anos. Ele não teve dúvidas, deixou para trás tudo o que tinha e seguiu as ordens de Deus.
11: Abraão vivia na casa dos pais, e ao viver na casa dos pais, Deus disse para ele, olha, para você ser quem eu quero, sai para ti. Significa, sai do conforto, sai do que você vive hoje e vai viver para você mesmo.
5: Gênesis descreve também o drama de Sara, mulher de Abraão que era infértil e diante da necessidade de ter filhos, uma exigência da época, Sara da Bíblia segue as leis estabelecidas na sociedade da época como descrito nos livros
12: de história. Uma empregada, uma escrava que daria filho no lugar dela. Seria assim, digamos, uma versão antiga da barriga de aluguel, foi esse dispositivo legal que Sara arranjou para fazer com que Agar deitasse com seu marido. Isso que eu estou falando foi encontrado pelos arqueólogos em vários tabletes cuneiformes, por exemplo, em Eshnunna, Alalak, Mari, que mostram as leis que regiam o Oriente Médio naqueles tempos.
5: Abraão e Sara não questionaram as dificuldades e partiram para uma viagem de anos.
12: É uma jornada
2: longa, com muitas dificuldades no meio do caminho, com muitas... É, muitos percalços. Imagina você no meio do deserto, é, 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 tendo que enfrentar
6: é, diversidades como tempestades de areia.
5: Aram foi o ponto de partida para a caminhada de 800 quilômetros em direção a Canaã. A maior parte dessa travessia passa pelo deserto da Síria, país que tem as cidades mais antigas do mundo. Durante esse percurso, pisando em pedras, debaixo do sol forte, Abraão e os integrantes da caravana tiveram que aprender os costumes de povos do deserto, como os beduínos.
12: Eles entendem do deserto como o índio entende da floresta amazônica. Então, assim como no Brasil, o referencial do mais antigo habitante dessa terra, que está acostumado com a floresta, é o índio. Lá no Oriente Médio é o beduíno, que vive no deserto. Ele sabe tudo no deserto.
5: Para descansar, Abraão e seus seguidores dormiam em tendas. Essa foi confeccionada à mão pelos beduínos e trazida de Marrocos para o estúdio no Rio de Janeiro. A tenda é toda feita de lã de cabra, um animal que tem características únicas que ajudam muito o povo do deserto. Quando acontece uma tempestade de areia, por exemplo, a lã cria uma espécie de barreira que impede a entrada na tenda. O mesmo acontece com a água. A umidade incha a lã, fazendo com que a chuva não atinja o interior da tenda. E tem ainda uma outra vantagem. A lã de cabra tem uma propriedade que faz com que a temperatura aqui dentro seja mais agradável do que lá fora. Mesmo abrigados, os nômades tinham que driblar um problema típico das regiões desérticas. Uma experiência que os atores que participam da caravana têm sentido na pele.
8: Você está toda hora na areia e tem pouca água, então naturalmente a água que você vai ter, você vai querer só para tomar e se hidratar, né? Então eu estou todo sujo porque no deserto não tem como você ficar limpo, não toma esse banho, tem, tem pouca água e é assim que a gente
12: fica, né? totalmente sujo. A higiene pessoal era feita, pasmem, com areia e azeite de oliva. Você perfuma o azeite, pega um pouco da areia, eu tenho aqui a areia coloca o um azeite, passa aquilo no, no corpo, depois faz uma espécie de esfoliação e o banho estava tomado.
5: A história do mundo, a vida de Abraão, o sofrimento, a perseverança para cumprir o chamado de Deus, o filho que ele vai ter com Sara, a mulher infértil, e os desafios de quem habita as áreas mais quentes do mundo.
12: A Bíblia é uma história real. Essa história tem que ser real para dar fundamento a doutrina que a Bíblia apresenta.
5: Tudo isso faz parte de Gênesis, a nova superprodução da Record TV, que estreia na próxima terça-feira, dia 19.
15: Chegamos em Canaã,
0: é! o lugar em que meu pai e a minha mãe nasceram. Acesse o r7.com e confira uma entrevista exclusiva com a atriz Adriana Garamboni. Ela fala sobre as músicas de Gênesis.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com os últimos capítulos da novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Ótima noite e até amanhã.